0: Boa noite a todos os irmãos aqui presentes e vocês que nos visitam nesta noite se sintam abraçados por todos nós que fazemos parte da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Ah, também está sendo transmitido pela Rádio Seara e pelo Facebook e YouTube. E vocês que nos ouvem eh, se sinta abraçados por todos nós que fazemos parte da igreja cristã evangélica e convido a todos aqui presente que possam abrir suas bíblias em marcos 16 1 e 8 acredito que nessa noite é um momento é um, um dia de muita alegria porque é um dia que se comemora a ressurreição de nosso senhor jesus cristo para nós devemos é, Ficar alegre a cada dia, a cada manhã porque sabemos que ele vive. Amém? Em Marcos 16, 1 e 8, ele diz Passado o um sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé Compraram aromas para irem em Balsemá-lo E muito cedo, no primeiro dia da semana Ao despontar do sol, foram ao túmulo dizia umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. É, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizar Lizeis, buscais, é, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde é, o tinham posto, mas ide e dizei ao seu discípulo e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos diz. E saindo elas... Fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Mas em, em Marcos 16, é, Marco 16, ele continuando, ele diz, né? Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual... É, Expelira sete demônios e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Este ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Amém? Eles viram e não acreditaram. Feliz daquele que nunca viram e acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, pedir direcionamento ao nosso Deus. E mais uma vez, vocês que nos visitam, se sintam abraçados por todos nós. Querido Deus, ó Pai, nesse momento, meu Deus, sabemos que o Senhor vive. O Senhor está no nosso meio, meu Pai. Porque o Senhor diz onde tiver um, ou dois ou três reunidos em seu nome, ali o Senhor está. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está aqui. E que o Senhor possa abençoar os irmãos aqui presentes, abençoe as pessoas que está nos ouvindo pela Rádio Seara e também assistindo pelo Facebook e YouTube, meu Pai. Se eu possa falar grandemente a esse povo que não creram que o Senhor ressuscitou, que eles venham ter um real encontro com o Senhor, meu Pai, e venha se arrepender dos seus pecados, porque nós sabemos que naquele dia o véu se rasgou, e nós que cremos, nós temos essa total confiança perante a Ti, meu Pai. Nós te rogamos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém.
1: Boa noite, irmãos. Saúdo a todos, com a graça com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria estarmos mais uma vez reunidos como a igreja do Senhor, para cultuarmos o seu santo nome. Nesse dia tão especial, onde nós, como igreja, nós celebramos a ressurreição de Cristo. A você que nos visita, seja bem-vindo ao nosso meio, uma alegria, pelo conosco. Você que também cultua o Senhor a parte de casa, que Deus te de igual forma, possa falar ao seu coração. Meus irmãos, certa vez havia uma enorme pedra e aquela pedra, ela se achava autossuficiente. Ela dizia para si mesma, ninguém é capaz de me destruir. Então, o ferro olhando observando ele diz lido o engano, eu sou mais forte do que você, aquele ferro começa a bater naquela rocha, começa a triturá-lo e aquela pedra ela vira pó, então o ferro agora se achando todo poderoso, ele diz de fato, eu sim que sou mais forte, o fogo olha para o ferro de longe, observa e diz: Não, lê do engano, eu posso te destruir. E de fato, o fogo ele derrete aquele ferro. A água então olha para o fogo e diz: Não, peraí, alto lá. Eu sim sou mais forte do que você. Começa-se, então, o embate, fogo, água e, daqui a pouco, aquelas chamas, elas se apagam. As nuvens, então, olham para a água e dizem mas, se não fosse eu, você não estaria aí na terra. Então, aquelas nuvens, elas começam a captar gotículas de água através da evaporação. Elas começam a se formarem, e quando estão carregadas, de repente elas são surpreendidas por um forte vento. Aquele vento, ele leva elas justamente para onde elas não queriam ir. Elas se dissiparam, portanto não houve chuva naquele dia. E o vento, quando ele pensa que não, ele estava cercado por vários montes. Ele não poderia se mover. Então, para quem gosta, que tem a ideia de estocar vento, então está aí uma ótima oportunidade. Né? No entanto, surge o homem. O homem ele abre túneis, ele abre valas, naqueles montes, e ele libera o vento. O homem, então, ele diz, eu sim sou mais forte. No entanto, aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele cometeu um grave, grave erro. Deus, quando fez o mundo, após a criação, então ele entregou tudo ao homem, o homem era seu mordomo. No entanto, Deus havia dado uma instrução para ele, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. O homem, seduzido pela serpente, serpente Havia seduzido Eva, Eva, consequentemente, leva o fruto até Adão e ele come. Então, o pecado, ele é cometido ali. Adão desobedece ao Senhor, ele peca. E esse pecado, ele é imputado à humanidade. Adão agora está separado de Deus, de Deus Santo, um homem pecador. Há uma distância muito grande, porque Deus Santo, ele abomina o pecado. Então esse homem agora, como nós sabemos, ele pecador, o salário do pecado é a morte não apenas a morte física, mas a morte, agora é morte eterna, este homem está condenado a viver eternamente distante do Senhor. A partir de agora, a morte ela passa a ter autoridade sobre o homem. Mas quando a morte achava que ela tinha a última palavra Cristo Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia Jesus matou a morte Jesus derrotou a morte para nos dar vida eterna a saber a todo aquele que crê no seu santo nome. Eu gostaria de convidar os meus irmãos a estarem abrindo suas Bíblias para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler o versículo 5. Como se trata de um texto longo, então vamos ler apenas um versículo e ao longo da mensagem a gente vai discorrendo. Diz assim a palavra do Senhor, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Vamos baixar nossas cabeças e mais uma vez vamos falar com o Senhor. Seu Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Obrigado porque hoje nós celebramos a tua ressurreição. Obrigado porque o Senhor prevaleceu, Deus, sobre a morte. O Senhor ressuscitou, o Senhor reina e o Senhor voltará um dia para nos buscar, Deus, porque o Senhor nos comprou como teu povo através do Teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Nos ajuda, Deus, a compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós esta noite, que apesar de mim, oh Deus, te peço perdão pelos meus muitos pecados, mas que o Senhor possa me usá-lo, Deus, como instrumento do Senhor nesta noite. Que o Senhor possa falar aos corações de cada um daqueles que se encontram aqui, daqueles que um dia já entregaram Deus, tiveram encontro real com o Senhor, mas também, ó Deus, com aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Ti, ó Pai. Fala conosco nesta noite, te pedimos o próprio nome de Jesus Cristo, amém. Como bem o irmão Capistrano, ele abriu no mesmo texto, lógico, em um Evangelho diferente, mas narra o mesmo acontecimento. O homem havia pecado, o homem se encontrava longe de Deus, condenado eternamente ao inferno. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele lhes providencia o Seu Filho, Jesus Cristo, o Redentor, o Cordeiro Perfeito, aquele que viria tirar o pecado do mundo. Cristo, Deus, Cristo, homem, Ele vem à terra para resgatar o homem do pecado e, consequentemente, da condenação eterna. Jesus, em seu ministério terreno, ele já havia predito que o filho do homem, ele precisaria ser entregue. Era necessário que o filho do homem fosse entregue. Depois ele diz, o filho do homem vai ser entregue. E faltando uma semana para a celebração da Páscoa ali em Jerusalém, ele reúne os doze e ele diz, o Filho do Homem vai ser entregue. Jesus, ele caminha para Jerusalém naquela semana, sabendo de que seria crucificado naquela cruz, naquele madeiro, que ele seria rejeitado pelos homens, seria humilhado, seria condenado, crucificado, morte de cruz, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia para nos resgatar. Jesus, ele é morto na sexta-feira e Aquelas mulheres que haviam estado com Jesus, juntamente com os apóstolos, com seus seguidores, elas presenciam todo o acontecimento, Jesus sendo humilhado, cuspido, zombado. Elas veem Jesus sendo colocado na cruz. Jesus... Havia morrido, você imagina como estava o coração daquelas mulheres, assim como dos apóstolos dos seus seguidores coração dilacerado. Aquelas mulheres, elas olham para as circunstâncias e elas correm até o sepulcro, e a sua única preocupação é. Preparar o corpo de Jesus. A sua única preocupação era com o cadáver do Jesus de Nazaré. As circunstâncias haviam levado aquelas mulheres a esquecer dos seus ensinamentos, da sua promessa de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E a gente se pergunta, como isso é possível? Elas andaram com o mestre. Ele falou para elas. É possível da mesma forma que acontece conosco. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e esquecemos de Cristo ressurreto? Que Cristo, ele é suficiente então aquelas mulheres agora Jesus havia sido crucificado na sexta-feira como sábado de páscoa sábado para o judeu não seria possível aqueles corpos de Jesus dos dois ladrões estarem ali na cruz então eles dão jeito a gente tem que apressar a morte deles os soldados romanos, eles vão até a cruz de cada um deles, chegam nas, nas, nas cruzes dos dois ladrões e observam que eles ainda estavam vivos. E a ordem era quebrar as pernas de ambos para que eles pudessem morrer mais rápido, porque o corpo teria que ser removido dali. Ao chegar na cruz de Jesus, eles percebem que Cristo já havia morrido. A profecia diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Jesus já estava morto. O soldado, então, pega uma lança, enfia do seu lado esquerdo e ali sai sangue e água. Ele testifica a Pilatos que Cristo, de fato, já estava morto. José de Arimateia então chega, vai até Pilatos e pede para enterrar o corpo do mestre. José de Arimateia compre linhos novos. Nicodemos prepara aromas, o mesmo Nicodemos, que foi tão um encontro com o mestre lá em João 3, agora está lá cuidando do seu corpo. Eles levam o corpo de Cristo para o túmulo, cavado, escavado em uma pedra. Túmulo pessoal do próprio José de Aremateia. Aquelas mulheres, elas não tiveram tempo de cuidar do corpo do mestre. E agora, sábado, melhor, domingo, pela manhã, elas estão indo para lá. No entanto, elas têm uma grande preocupação, porque elas haviam presenciado, elas estavam na cena quando Jesus foi colocado no túmulo. E lá foi colocada uma enorme pedra mas não sabiam elas que os sacerdotes, que os judeus tinham ido até Pilatos e haviam instruído o embustou, embusteiro. Ele havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. É prudente que a gente coloque Guardas para guardar o túmulo, porque se os seus discípulos vierem roubar o corpo de Jesus, esta segunda este segundo acontecimento seria muito pior do que o primeiro, porque de fato eles iriam dizer que Cristo está Teria ressuscitado dentre os mortos. Aquelas mulheres estão caminhando no domingo para cuidar do corpo de Cristo. João, o Evangelho de João, vai nos relatar que elas vão discorrendo entre si e elas têm uma grande preocupação: quem nos removerá a pedra? Quando elas chegam lá, para sua surpresa a pedra já estava removida quem removeu a pedra o próprio Cristo Deus havia removido aquela pedra não para que Cristo saísse do túmulo não, não foi por isso Aquela pedra havia sido removida para aqueles que estavam do lado de fora pudessem testemunhar da ressurreição de Cristo. Cristo agora ele não está mais morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aquelas mulheres, então, quando chegam, que vê o túmulo aberto olham para dentro do túmulo e dizem, onde colocar o corpo do mestre, o corpo dele não está mais aqui? Elas devem ter feito vários questionamentos, mas, de repente, di diante do medo, das preocupações, das incertezas, das circunstâncias, aparecem dois varões e eles conversam com ela, o corpo do mestre não está mais aqui. Elas perplexas, elas baixam a cabeça. E eles, então, lhes perguntam, por que Buscai entre os mortos ao que vive. Como eu havia mencionado antes, muitas vezes nós deixamos de confiar nas promessas de Cristo, muitas vezes nós olhamos apenas para as circunstâncias e nós quando deixamos de olhar para a cruz, quando nós deixamos de olhar para Cristo ressurreto, nós passamos a olhar para aquilo que não vem da parte do Senhor. Quantas vezes nós já ouvimos que Cristo vive, que Cristo ressuscitou? Quantas vezes nós já pecamos contra este Deus santo que nos resgatou, porque às vezes nós somos incrédulos, nossa fé ela é muito pequena. Ou então, porque muitas vezes nós mesmos queremos ser o Senhor das nossas vidas. Mas também aqueles que ainda continuam sendo enganados pelas mentiras de Satanás. Satanás ele tem oferecido algo atrativo, aparentemente bom, mas que o resultado de tudo isso, o resultado final é continuar morto em seus delitos e pecados. Muitas pessoas têm crido nesta verdade que Cristo vive. Muitas pessoas, nós aqui nesta noite, nós cremos nisso, por isso que nós estamos aqui, porque a razão do cristianismo é justamente a ressurreição de Cristo. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não havia razão para nós estarmos aqui. Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, Vã seria a nossa fé, porque a gente estaria crendo em uma mentira. Mas sua palavra, ela nos garante que esse Cristo, ele ressuscitou, que esse Cristo um dia voltará para que nós possamos morar eternamente com ele. Então, aquelas mulheres agora, após serem exortadas pelos anjos, elas têm uma missão. Vão até onde os apóstolos estão e anunciem que eu estou vivo. E elas fazem isso, elas retornam quando elas chegam que o avisam, versículo 11 do capítulo 24, vai dizer: tais palavras lhes pareciam um como um delírio, e não acreditaram nelas. Os próprios apóstolos que haviam caminhado três anos com Cristo, aprendendo do, do Cristo, vendo os milagres do Cristo, também, agora, eles duvidam. Eles também, agora, olham apenas para os últimos acontecimentos. No entanto, Pedro, na verdade, Pedro e João, Lucas vai narrar Pedro, ele sai, vai ao túmulo, e quando chega lá, ele comprova a veracidade dos fatos. O túmulo estava vazio. Os lençóis estão ali. Afinal, se alguém tivesse roubado o corpo de Cristo, os lençóis não teriam ficado. Pedro volta, alegre, com tudo, o que havia visto. O texto vai dizer que ele volta maravilhado. Cristo está vivo. No entanto, até agora, nós temos como prova de que Cristo havia morrido, o sepulcro aberto, o anjo que havia aparecido, no entanto, Maria Madalena, ela continuava no túmulo. De repente, ela olha para dentro e ela vê dois homens, dois anjos, na verdade, sentados onde Jesus havia estado, o corpo de Jesus havia estado. Eles olham para elas. E perguntam, o que procuras? Então, ela conversando, tendo aquela visão, ela olha para trás, ela vê o próprio Cristo, o pé atrás dela. Jesus diz então, mulher, por que choras? Roubaram o corpo do meu Senhor. Maria Madalena, ela entendia que aquele homem, na verdade, seria o jardineiro. Então ela olha para ele e diz, se foi o Senhor que tirou o corpo do mestre daqui, me diz onde o Senhor colocou que eu mesmo vou pegá-lo. Jesus então diz, Maria, e ela reconhece a voz do mestre. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Maria, Madalena, ela quer abraçar o Senhor e lhe diz, não ainda, mas vai e anuncia que eu estou vivo. Vai e anuncia que eu vivo, que eu sou o Salvador. Na verdade, esta ordem não é apenas para Maria, esta ordem não é apenas para os apóstolos, mas também para os discípulos, inclusive nós. Nós temos anunciado que Cristo está vivo. Ou nós, muitas vezes, continuamos do nosso comodismo, afinal, nós já somos salvos? Cristo nos salvou da condenação eterna? É uma missão da igreja pregar o evangelho. Como cristão, eu tenho feito isso? Você tem feito isso? que nós possamos ter a dimensão da humilhação, da vergonha que Cristo passou pelos meus pecados, pelos seus pecados. Muito mais do que ser humilhado, Cristo foi morto, Cristo, Ele derramou o seu precioso sangue para nos dar a vida eterna. Porque não adiantava nenhum de nós sermos crucificados naquela cruz, não pelos pecados dos outros, mas pelos meus mesmos, meus pecados, não adiantaria nada. Apenas o sangue de Cristo do justo, pagando alto preço pelos pecados dos injustos, nos, pôde nos reconciliar com ele mesmo. Aquele homem que havia sido expulso do Jardim do Éden, por causa do pecado, se o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, a salvação agora ela vem ao mundo por intermédio de Jesus Cristo, o Salvador. O Salvador de todo aquele que crê e que entrega a sua vida a Ele. Continuando o texto, vai dizer agora então que Jesus, ele aparece a dois discípulos, estavam a caminho de Emmaus. Emmaus era um local que ficava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Eu entendo que eles estavam ali o próprio texto vai dizer que eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos. Provavelmente, eles também haviam presenciado, mas eles vão conversando sobre o ocorrido, tristes, sem esperança. Afinal... O líder, o amigo, o mestre a qual eles criam, a qual eles seguiam, havia sido crucificado e havia sido sepultado. Então Jesus se aproxima deles e o texto vai dizer que eles não o reconheceram. Jesus então... Pergunta. A respeito de que vocês estão conversando. Eles param entristecidos e dizem. Como assim? Se fosse nos dias de hoje a gente perguntava. Em que mundo tu vive, né? Era mais ou menos isso. Tu és o único que não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele foi entregue pelas autoridades, aos pecadores, aos gentios. Jesus, ele foi condenado à morte, ele foi morto, ele foi sepultado... E acabou. Esse era o sentimento deles. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado para aqueles homens que olhavam apenas para o seu derredor, para as circunstâncias, que acreditavam na glória do Senhor, mas que não queriam que Cristo passasse por aquele sofrimento, eles não conseguem enxergar, não conseguem lembrar daquilo que Jesus havia ensinado. E Jesus vai dizer para eles, Onéssios, tolos. Jesus não havia predito que isto iria acontecer? Jesus não havia predito que seria necessário que ele fosse entregue aos gentios, que ele fosse condenado, crucificado e morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia? Porque olhas apenas para as circunstâncias. Quantas vezes nas nossas lutas diárias nós olhamos apenas para os problemas quando nós não conseguimos resolvê-los. Aí sim que a gente lembra de Deus, Senhor agora é contigo, agora é com o Senhor. Quantas vezes a gente não ouve de pessoas descrentes que falam agora só Deus. Na verdade não é agora, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. No entanto, muitos não creem nesta verdade. Muitos continuam acreditando no curso deste mundo que levará à perdição eterna. Muitos se escondem atrás da sua religiosidade. Mas, de fato, ainda não entenderam o propósito de Cristo ter morrido. Muitos querem Cristo, mas quanto há de Cristo em mim? Aqueles dois discípulos falam para o mestre, foram os sacerdotes e os judeus que o entregaram. Os soldados romanos apenas executaram o plano, mas homens revestidos de religiosidade mataram o filho, rejeitaram o filho. E todo aquele que rejeita o filho, rejeita o pai. Jesus vai conversando com eles, e aí, eu imagino aquela aula de escola dominical, né, pastor Egberto? O assunto está muito bom, quando chega a socorrinha e diz, faltam cinco minutos. E aí a gente fica ansioso pra, para o próximo domingo, para continuar aquela aula. Só que já era tarde, escurecendo, eles já haviam chegado em suas casas e Jesus... Ele segue adiante. No entanto, aqueles homens, ele diz, não, não vai, é perigoso. Deveria ter muita raposa, né? É perigoso. Fica conosco esta noite, amanhã o senhor segue esta viagem. E Jesus aceita. Até então, eles não haviam reconhecido Cristo, Jesus entra, eles lhe dão as honrarias da casa na hora do jantar e ao partir do pão, eles reconhecem que eles haviam caminhado aquela tarde com o próprio Jesus ressurreto. No entanto, Jesus agora desapareceu das suas presenças. Eles conversam entre si, por acaso, o nosso coração não ardia quando ele conversava conosco? Os seus olhos, eles foram abertos. Agora sim, eles acreditaram. Que o plano de salvação havia sido concretizado. Que Jesus estava vivo. E aqueles mesmos homens que haviam convidado Cristo para se hospedar em sua casa. Porque era perigoso. Que haviam caminhado aproximadamente 10, 12 quilômetros a pé. Agora eles voltam correndo para avisar os apóstolos que Cristo estava vivo. Não adiantou apenas eles ouvirem falar que o túmulo estava vazio, que as mulheres haviam visto anjos aos quais lhes falaram que Jesus ressuscitara. Ao caminhar com Jesus, elas já sabiam dessas verdades. Eles já sabiam dessa verdade. No entanto, agora os seus olhos, eles são abertos. Como nós temos caminhado durante nossa vida cristã. Nós temos caminhado com o Mestre, nós temos reconhecido, nós temos notado a sua presença, nós temos ouvido a sua voz ou nós continuamos fechados as circunstâncias a nossa incredulidade ou até mesmo a nossa dureza de coração. Aqueles homens, eles voltam aonde estavam os apóstolos para anunciar o que havia acontecido. E ao chegarem, Jesus também já havia Aparecido aos onze. Quando se fala em onze, se fala dos apóstolos, até porque Judas não estava mais ali, Judas, o traidor, já estava morto. E as escrituras também não nos narram que Tomé não se encontrava ali, de forma que em uma outra ocasião por causa da incredulidade de Tomé, Cristo aparece novamente a eles e faz questão de mostrar as marcas do seu corpo, as marcas ali da cruz, para prová-lo que ele havia ressuscitado. Afinal, Há um comentarista que diz que as únicas obras desta terra que chegaram ao céu foram as marcas do corpo de Cristo. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como anda o teu caminhar com Cristo. Jesus sabe... Você sabe. Eu não sei a quem você tem dado mais atenção. Circunstâncias, as dificuldades. Sim, dificuldades. O cristão passa por aflições. O próprio Cristo nos ordenou, tem de bom ânimo, porque eu vencei o mundo. Que nós possamos crer nesta verdade. Na verdade de que Cristo ele nos ama, que Deus nos ama. Esse Deus que nos ama, ele também é justiça. E que Deus ele não tolera o pecado. Ele abomina o pecado porque Cristo, o seu unigênito, ele pagou o alto preço. Deus derramou a sua ira do seu próprio Filho para nos dar vida eterna. O próprio Cristo, na cruz do Calvário, ao sofrer as dores, o castigo pelos nossos pecados, ele diz, Pai, por que me abandonaste? Mas esse mesmo Cristo, antes de dar o último suspiro, ele diz, está consumado. Pai, o teu plano, ele foi executado. Cristo morreu na cruz. A cruz, ela não é o fim. Na verdade, a cruz, ela é o, o ápice do sofrimento de Cristo. E talvez, por alguns momentos, Satanás, ele tenha cantado vitória antes do, do tempo. Cristo, ele morreu... Não porque os homens, por sua covardia, por sua incredulidade, eles o tenham feito isso. Mas o próprio Cristo, em João 10, 18, vai dizer que ele espontaneamente nos deu a sua vida. Espontaneamente eu as dou mas ele também tem autoridade para reavê-la. E foi justamente isso que ele fez naquele domingo de Páscoa. Ao terceiro dia, Jesus derrotou a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? você que ainda não creu em Cristo. Você que ainda não entregou sua vida a ele como Senhor, como Salvador. Isso faz diferença para você? Jesus ele nos resgatou, Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. Não porque o homem lhe se achegou até Deus, na verdade, Deus o resgatou, através da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. O sacrifício foi aceito, sim. Cristo ressuscitou. O preço foi pago. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Cristo pagou o alto preço. Cristo morreu pelos meus pecados, Cristo me deu a oportunidade agora de ter esta reconciliação, de re me reconciliar com Cristo, de ter vida eterna. Quantos continuam enganados, achando que Cristo, que o sacrifício, ele abrange a todos? Sim. Mas Deus também nos deu uma responsabilidade humana. Cabe a mim, cabe a você, se deixar preencher por esta verdade. Cabe a cada um de nós crer na verdade de que Cristo Cristo, ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive e que um dia Ele voltará para resgatar os seus. O sacrifício de Cristo foi aceito na cruz e isso testifica que Jesus era sim o Filho de Deus. Como nós temos caminhado? Nós que já professamos a fé nesse Cristo ressurreto, como temos andado com Ele? Temos ouvido Sua voz? Temos dado bom testemunho do Deus Santo ao qual nós cremos. Nós temos cumprido o id do Senhor. Se não, Pai, que o Senhor possa estar nos dando graça com a sua misericórdia quebrantando os nossos corações e como a Tua igreja, a igreja a qual o Senhor comprou pelo alto preço, que nós possamos, com o um coração ardente, com os olhos abertos e com pés diligentes, que nós possamos cumprir o id do Senhor, id e pregai e anunciai o evangelho a toda criatura. Se tem alguém dentre nós, ou alguém que nos escuta, ou nos assiste através das lives, se um dia você já tomou uma decisão com Cristo, mas que hoje você anda distante do Senhor, que hoje você tem sido o Senhor da sua própria vida, do seu próprio destino. Que hoje possa ser dia de arrependimento. Que você possa olhar para a cruz vazia e ver nela o sofrimento do Senhor. Jesus... Inocente. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito ao qual tira o pecado do mundo, nos reconcilia com o Senhor. Que você possa se arrepender dos seus pecados. E que você possa se reconciliar com este Cristo, que morreu também por você, se você que ainda não creu, que não entregou sua vida a Cristo, você até entende, mas por medo que as pessoas vão falar, o que os meus amigos vão falar, eu tenho vergonha agora de dizer que sou crente. Saiba que vergonha maior Jesus passou naquela cruz para te salvar, para te dar vida eterna. Se alguém aqui nesta noite que deseja se reconciliar com este Cristo que salva. Se alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, que possa vir até aqui à frente, que nós estaremos orando por você. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pelo sacrifício, Deus, ali na cruz do Calvário, onde o Cordeiro perfeito pagou alto preço, Deus. O Senhor foi até a cruz, Deus, como uma ovelha muda, diante dos teus, dos criadores. o Senhor não deu uma palavra sequer, por amor a nós, porque o Senhor, sendo filho de Deus, santo e justo, o Senhor nos amou Deus, o Senhor mesmo, entregou a sua vida, por amor a nós, Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos nesta noite, celebrando a Tua ressurreição. O maior milagre, Deus, que o Senhor já fez. O Senhor venceu a morte. O Senhor nos dá a vida eterna. E o Senhor, Deus, foi preparar lugar para nós. O Senhor nos deixou o Teu Santo Espírito. E o Senhor, Deus, um dia voltará para buscar a tua igreja um dia nós te contemplaremos face a face, Deus, para todo sempre obrigado Deus, por tamanha verdade, por tamanha amor, por tamanha graça Senhor nos dá o Deus uma semana, Deus, na tua presença nos dá o Deus um viver diário de forma que possamos glorificar e exaltarmos o nome do Senhor, nos despede ó Deus nesta noite na tua santa paz, assim que nós choramos agradecidos em nome do próprio Cristo que um dia virá para nos buscar ó Deus, amém.